0: Hi guys, if you're following me on my Instagram Kalian akan notice bahwa Gue saat ini lagi stay di Bali beberapa saat Sementara 3 bulan terakhir Gue lagi sering bolak-balik Jakarta, Bali, Semarang, Jogja, dan juga Pati. Sehingga akhirnya hal ini membuat orang tuh bertanya-tanya Lo lagi gak kerja Tapi gimana caranya lo dalam tanda kutip liburan di Bali So today di episode kali ini gue akan membahas mengenai plan your retirement atau dalam case gue, gue masih dalam masa break jadi gue resign terus gue take my leave for like six months baru abis itu gue memulai pekerjaan baru jadi masa enam bulan itu gue sebutnya masa break atau masa istirahat dan Gimana caranya gue bisa afford this lifestyle? Tentu saja harus direncanakan dengan matang. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya, akan gue bahas di episode kali ini. So stay tuned. Welcome back to my podcast curhat 20 puluhan with Mega Agnasty. Sebenarnya gue udah pernah mengalami masa break ini di tahun 2017 jadi waktu itu gue resign tapi gue masih belum punya plan mau ngapa-ngapain but the thing is waktu itu gue impulsif banget sebelum resign gue nggak merencanakan keuangan sehingga gue hanya bertahan hidup gak punya pekerjaan satu setengah bulan sehingga ketika gue mau resign lagi gue bener-bener harus mikirin ketika gue resign dan gue emang berencana untuk istirahat dulu, maka gue harus menyiapkan dana yang diperlukan, sehingga ketika gue resign dan gak memiliki pekerjaan, cash flow gue tuh gak terganggu, dan gue masih bisa membiayai hidup gue selama masa break tersebut. So, sebelum resign, satu tahun sebelumnya, gue udah memikirkan hal ini. Yang pertama adalah menyiapkan. Um, rencana gue mau break berapa lama? mungkin ada yang tiga bulan, ada yang lima bulan, ada yang enam bulan, ada yang satu tahun bahkan. Nah kemarin gue mempersiapkan gue akan istirahat selama jangka waktu enam bulan. Karena tiga bulan pertama gue pengen taking care of my father karena Kemarin kan bokap not in a really good health condition ya Jadi emang gue tuh dedicated my 3 months untuk taking care of my family Especially my father gitu kan Sementara 3 bulan setelahnya gue pengennya memang nyari kerja Jadi I give myself like 3 months untuk nyari kerja Gimana caranya 3 bulan itu gue harus dapat pekerjaan Kemudian yang kedua, gue menghitung berapa pengeluaran bulanan gue. Jadi misalnya nih, ada biaya operasional ya, yang meliputi tempat tinggal, makan, transportasi, kopi, salon. Pokoknya kebutuhan gue sehari-hari yang uh, secara reguler gue keluarkan, maka itu menjadi... Kebutuhan yang harus gue penuhi Setiap bulannya meski gue gak kerja Jadi gue hitung benar-benar tuh Berapa kebutuhan gue gitu Kebetulan gue gak punya cicilan Macem KPR atau mobil Jadi sebenarnya e, Dana operasional gue tuh Gak gede-gede amat gitu loh Jadi misalkan gue taruhlah 10 juta gitu Nah kan gue mau istirahat 6 bulan Jadi kebutuhan dana untuk Masa istirahat ini adalah 6 kali 10 juta kalau misalnya kalian punya cicilan dan segala macam, please masukkan cicilan-cicilan itu di dana ini, di kebutuhan ini. Karena walaupun lo nggak kerja, tapi kan cicilan tetap jalan ya, bu. Sehingga cicilan itu tetap harus kalian masukkan ke dalam plan tersebut enam bulan, oke? Okay? Ataupun berapa banyak waktu yang kalian perlukan untuk istirahat. Misalnya kalian pengen nggak kerja selama satu tahun ya, udah tinggal dikali 12 aja kebutuhan bulanannya misalkan dari 10 juta maka kebutuhan lo adalah 12 kali 10 sehingga ketemunya 120 ini karena gue masih single ya guys jadi ketika gue memutuskan enam bulan ya udah gue 6 kali 10 tapi kalau misalnya kalian berkeluarga ada baiknya kalian dikali dua karena kan we never know ya nantinya akan seperti apa gitu ya udah jadi kalian Uh, Kalau ada tanggungan, sebaiknya dikali dua. Mau itu suami istri ataupun anak, jadi tetap kalian harus kaliin dua. Berjaga-jaga, just in case kalian... Hmm, apa ya, istirahat itu nggak sesuai rencana gitu ketiga ketika kalian udah tahu biayanya mulailah menabung karena gue tahu gue mau resign jadi gue ngumpulin uang memang tapi perlu diingat ya gue ngumpulin uang itu gak hanya untuk masa istirahat ini tapi gue juga ada pos-pos lain kayak kebutuhan dana darurat tabungan yang untuk uh, long term plan ataupun tabungan untuk medium plan gitu jadi uh, apa ya memang gaji gue tuh udah diplot-plotin untuk kebutuhan-kebutuhan ini gitu sehingga misalnya dana yang ingin gue capai 60 juta pengen gue capai dalam 12 bulan ya setidaknya gue setiap bulannya itu harus nabung sekitar uh, 500.000 istilahnya coba deh 60 ya gue sambil ngitung ya 60 juta dibagi 12 Oh maka per bulan gue harus nabung 5 juta Nah anyway 5 juta ini tuh sebenarnya uh, cukup besar kan Kalau untuk tabungan bulanan Kalau misalnya kalian ngerasa oh nabung segini berat juga ya Kalian juga bisa mikirin nih kalau misalnya ada uang lain-lain yang bisa kalian dapatkan dari perusahaan setelah resign, misalnya nih, kalau gue kemarin kan, gaji gue sempat di reserve uh, sekitar 5-15 kan. Maka ketika gue resign, gue mendapatkan uang reserve tersebut. Terus di sisi lain juga kan, gue masih dapat gaji dari bulan berjalan, jadi gue bisa mengurangi 60 juta itu dengan uang yang di reserve plus gaji yang akan dibayarkan di bulan berikutnya. Jadi, dengan tahu uang yang lo miliki dari perusahaan lo bisa membantu mengatur cash flow lo gitu loh kayak gue 60 puluh juta uh, misalnya enam puluh persennya gue ada uang dari perusahaan yang akan gue terima ketika gue resign maka itu tuh sangat membantu banget sih jadi coba deh kalian cari tahu kalau misalnya kalian resign kalian dapat apa gitu kalau cuma dapat gaji bulan berjalan ya udah artinya kalian tetap harus nabung Uh, supaya nanti akhirnya kalian mendapatkan 60 juta ini gitu tapi jangan lupa ya kalian tetap harus menabung dana darurat dan juga uh, financial goals lainnya karena jangan sampai nih tabungan lo selama masa break itu mengganggu tabungan-tabungan lainnya meskipun sebenarnya kadang kalau dipikir-pikir ya gak apa-apa sih pakai dana darurat toh nanti kalau lo kerja kembalikan diisi lagi tapi sebaiknya ketika lo lagi istirahat gitu ya jangan sampai kepake uang tabungannya cuman kalau kepake ya gak masalah juga yang penting dana darurat masih bisa uh, menutupi kekurangan tersebut but still it is better for you guys untuk saving more money untuk kebutuhan masa retire ataupun break sebentar ini supaya kalian tetap bisa memaintain lifestyle yang saat ini sedang kalian jalanin gitu karena emang agak susah banget guys untuk nurunin standar lifestyle sehingga ya memang lo harus kerja keras banget supaya tabungan lo ini bisa sesuai apa yang lo harapkan terakhir ketika kalian udah tahu mau planning break berapa lama yang kedua tahu kebutuhan dananya berapa nah sekarang nyiapin dananya kalian misalnya butuh uang 60 juta selama satu tahun which is sebulan tuh harus saving 5 juta gitu kan nah daripada kalian save semuanya di tabungan berjangka ataupun di tabungan biasa yang bunganya juga rendah gitu kalian bisa Uh, coba alternatif lain seperti reksadana ataupun seperti uh, saham gitu kan atau sekarang mungkin kripto ya, yang lagi naik daun Jadi kalian tuh bisa uh, misalnya 2 juta di tabungan berjangka, 2 juta di reksadana, 1 juta di saham gitu kan. Kalian bagi-bagi. Dengan begitu kalian tuh bisa dapat uh, mana sih Instrumen keuangan paling bagus gitu Dan dengan kalian bagi kayak gitu Itu tuh bisa mengerem Pengeluaran-pengeluaran kalian Karena pasti yang kepake pertama adalah tabungan Kemudian nanti reksadana Dan terakhir mungkin saham ya Karena fluktuatif banget kan Jadi menurut gue untuk mengoptimalkan Tabungan-tabungan ini kalian juga harus pintar-pintar milih instrumen investasinya supaya nggak cuma bergantung pada uang di tabungan aja karena percaya deh tabungan itu bunganya rendah banget jadi berkembangnya tuh kalau satu tahun ya enggak akan terlalu tinggi gitu so ya yeah, menurut gue harus tetap dikombin sih menggunakan instrumen yang pasar uang maupun pasar modal supaya hasil yang kalian terima tuh lebih optimal karena kalau gue pribadi duit ada di uh, rekening Tabungan biasa, kemudian ada yang dana dan reksadana ini sangat membantu banget saat gue butuh uang sih guys Mengingat dia tuh returnnya lebih stabil Sementara kalau saham, ini tuh kayak lagi nyangkut banyak banget kan Karena IHSG lagi turun, uh, portofolio saham terbesar gue juga lagi minus gitu Dan minusnya, koreksinya tuh dalam banget Jadi kayak, shee tabungan gue <laughs> Jadi akhirnya yang banyak kepake adalah uang dari tabungan uh, reguler sama yang dari reksadana Tapi udah menurut gue oke okay lah Yang penting masih ada uang untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari gitu tapi kalau misalnya kalian saat ini misalnya taruh di reksadana dan ternyata reksadananya lagi minus ya sebaiknya jangan diambil uh, pilihannya adalah kalian bisa ngerem lifestyle nya supaya kalian nggak cut loss lah dari reksadana maupun dari saham-saham ataupun dari crypto yang kalian miliki nah ini sebenarnya adalah tips tambahan sih guys uh, kalau misalnya kalian punya Pekerjaan sampingan selama masa break itu akan sangat membantu, karena saat ini kan gue kerja sampingan ya sebagai marketing consultant di suatu agency gitu. Klien gue gue cuma ngambil satu, karena memang udahlah cukup satu aja gitu, gak usah banyak-banyak. Kalau gue punya banyak klien, artinya gue kayak kerja full time lagi kan. Jadi ini emang kerja uh, sampingan, dimana gue handle satu klien dan dapat gaji dari agency tersebut dan gaji ini cukup untuk membiayai kebutuhan gue operasional harian tapi tidak bisa untuk saving gitu sehingga akhirnya uh, gue tuh tetap apa ya tetap pakai uang tabungan cuman untuk yang sehari-hari dari gaji yang gue dapat dari agensi ini itu bisa membantu cash flow banget selama gue break dan juga kan kalian tahu ya gue lagi jual art and herbs e, kalian juga bisa jual-jual apapun melalui online shop sehingga bisa nambah side stream kalian gitu. Apalagi kalau kalian misalnya pinter trading ya, baik itu trading sama pun e, trading kripto gitu itu akan sangat membantu banget sama masa break ini karena kalian bisa menyisikan waktu cuman beberapa jam untuk kerja sampingan terus kalian bisa mendapatkan side stream jadi kalian nggak uh, perlu pusing mikirin kebutuhan operasional karena kebutuhan operasionalnya bisa dibantu oleh uang dari side job tersebut itu saran gue sih supaya kalian tetap uh, apa ya otaknya tetap bisa berpikir untuk kerja jadi nggak cuman nggak nggak benar-benar diistirahatin full gitu otaknya, tapi masih sambil kerja sampingan ada side stream uh, yang kalian dapatkan gitu ya, income yang kalian dapatkan yang bisa membaik kebutuhan operasional dan nggak nggak melulu ngambilin uang dari tabungan kalian gitu. Um, ketika ditanya apa yang paling challenging dari masa-masa istirahat ini ya? jujur gue selama tiga bulan pertama itu sangat menikmati banget, karena this is what I want, gitu. gue pengen banget ketemu keluarga gue, gue pengen banget spending time sama mereka, walaupun cuma di rumah aja ya, tapi kayak I'm happy like living around my family gitu loh Kemudian memasuki bulan keempat Gue kan udah mulai apply-apply kerja lagi ya Dan ini kan masanya pandemi Meskipun banyak orang yang Approach ke gue juga Melalui headhunter ataupun melalui direct HR Tapi belum tentu langsung Keterima gitu loh, it takes sometimes lah Dan Menunggu tuh masa yang paling gak enak kan But yeah, I really Enjoy my waiting time While I'm in Bali dan masih Ngerjain side job gitu kan So yeah, I think Um, masa yang paling berat adalah Masa di bulan keempat onward Karena memang masa mencari pekerjaan Which I focus on it gitu Dan di masa-masa ini kan juga Agak sulit ya Bisa dibilang agak-agak susah mencari pekerjaan Karena emang uh, Kompetisinya tuh lagi tinggi banget Tapi dengan meningkatkan skill Dengan memiliki kelebihan Yang bisa kalian jual kepada pemberi kerja Itu hopefully bisa Membantu kalian untuk Apa ya um, Bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan baru Kemarin gue sempat ditanya sih Kenapa lo yakin memberikan waktu 3 bulan Untuk mencari pekerjaan gitu Gue pernah ditanya gitu sama HR Dan gue bilang Dengan kompetensi dan capability Yang saya miliki 3 bulan sih menurut saya waktu yang cukup ya bu Karena memang saya apply-nya pun Tetap Memilih role sesuai yang Saya kerjakan saat ini gitu. So ya yeah, Untuk mendapatkan pekerjaan Baru itu butuh waktu Dan waktu menunggu itu tidak mengenakan Maka kalian perlu yang namanya Side job ini supaya nggak bikin Kalian frustasi dan Kalau misalnya kalian sedang ada Di periode kayak gue sekarang Dan kalian masih labil Mau balik ke kantor atau enggak Give your self sometimes sih, karena kayak gue di 3 bulan pertama yang emang belum pengen kerja lagi, karena emang bener-bener pengen menikmati waktu sama keluarga, gitu uh, dan di sisi lain gue pengen mulai kerja lagi ya pas mulai bulan keempat karena pas bulan keempat ini gue kayak ngerasa, duh gue pengen banget ya dress up, terus pergi ke kantor gitu, terus gue juga kangen interaksi sama teman-teman kantor interaksi sama vendor-vendor ataupun uh, persi, uh, Third party yang ada di kantor gitu ketika gue mulai merindukan suasana seperti itu Nah itu gue tahu gue mulai ready untuk bekerja karena bagaimanapun ya ketika kita udah melewati masa-masa bekerja bertahun-tahun kemarin dan masa-masa pandemi dimana kadang kalau kita stres di kantor kita langsung bisa cuti kemana nah pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana gitu jadi kita uh, Butuhlah untuk mengistirahatkan otak Mengistirahatkan jiwa Dan juga mengistirahatkan raga Nah ketika kalian uh, belum pengen Bekerja di masa itu Ya take your time aja Atau kalian juga punya uh, dana-dana Yang tadi gue sebutin untuk mang atau untuk membiayai hidup kalian gitu kan. Nah, nanti kalau bulan keempat kalian udah mulai siap kayak gue, kayak yang gue rasain sekarang, maka ya udah ini waktunya untuk mulai kirim-kirim lamaran ke banyak company supaya chance untuk keterimanya pun banyak. Dan yang terakhir sebenarnya uh, kalau misalnya tadi gue bilang kalian bisa Mencari tahu berapa biaya yang kalian perlukan dengan cara menghitung berapa bulan kalian akan istirahat kali kebutuhan bulanannya kan Ada baiknya kalian ngelebihin uang tersebut atau ditambah dengan dana darurat atau dana lainnya Yang bisa mengcover biaya hidup kalian selama 6 bulan ini kan Maka um, kalau misalnya kalian bisa lebih mengusahakan lebih dana tersebut itu akan lebih baik lagi karena di situasi ekonomi yang kayak gini kan kita nggak tahu ya apakah benar setelah 3 bulan kita apply apply bisa langsung keterima gitu kalau misalnya lebih dari 3 bulan jadi kalian nggak panik di sisi lain gue pengen cerita sedikit karena kemarin kan gue sempat uh, pengen mencairkan uang bpjs ketenaga kerjaan ya karena memang ada rencana untuk nambah stoknya si earth Herb and herbs gitu terus mau pakai apa ya agency untuk manage sales and marketingnya gitu kan tapi ternyata ngurus bpjs ketenaga kerjaan tuh panjang banget coy. gara gue dari kantor pertama sampai kantor terakhir gue belum pernah melakukan pencairan jadi kemarin ketika gue ngurus bpjs aduh sampai sekarang tuh udah sebulan lah ya itu belum selesai selesai karena gue harus nyiapin pak laring gue harus minta nomor bpjs ke kantor lama gitu so ya yeah, tadinya gue pikir dengan uang BPJS gue bisa mengcover Operasional cost gue ternyata BPJS nya mundur banget nih sampai sebulan akhirnya gue kepake deh tuh tabungan-tabungan yang udah gue siapkan untuk yang lain-lain Nah walaupun kita sudah bener-bener ngitung bener timeline yang akan lo pakai ternyata ada hal-hal yang gak bisa lo kontrol termasuk salah satunya kalau cash di gue adalah pencairan BPJS ketenagakerjaan kerjaan gitu yang seharusnya di awal Juni udah kelar ternyata sampai akhir Juni pun semua Dokumentasinya tuh belum selesai, sehingga uh, ya, of course, gue bisa defisit nih kalau pakai uang apa ya namanya, pakai uang yang udah gue siapin untuk break tadi gitu. Ternyata defisit, mau gak mau kan gue harus ngambil uang tabungan kan, tapi kalau terus-terusan uang tabungannya diambil kan juga stres gitu, while gue juga mengusahakan banget supaya BPJS ketenagakerjaannya bisa segera diproses untuk pencairan. Uh, well, nanti tentang BPJS Ketenagakerjaan kita bisa bahas di lain waktu But the thing is, hmm, ternyata uang kaget sih BPJS ini Karena awalnya gue cuma mikirin uang BPJS Ketenagakerjaan yang pengen gue cari adalah dari last company aja Dan um, surprisingly, gue disuruh ngurus dari company pertama sampai company yang terakhir Jadi ya yeah, yeah, well... Kalau emang Tuhan punya kuasa ngasih kita rejeki ya kita nggak bisa nolak. Tapi mungkin emang prosesnya kayak sekarang aja gitu loh lebih panjang. So buat kalian yang saat ini lagi nggak punya pekerjaan. Dan kalian punya PBks ketenaga kerjaan sebaiknya dicairin dulu deh. Karena memang proses pencairannya kalau panjang histori kerjanya itu akan lebih susah gitu kalau kayak gue ya mau gak mau emang harus menerima konsekuensinya ya nunggu lebih dari satu bulan karena emang gue punya lima perusahaan yang belum gue urus untuk pencairan BPJS nya gitu <izzelt yogurt> oke okay, untuk merekap apa yang gue sampaikan tadi plan your retirement atau plan your break kalian harus melakukan empat atau lima hal ini yang pertama adalah merencanakan berapa lama waktu kalian akan break yang kedua menghitung biaya bulanan yang kalian perlukan dan mengalikannya dengan jumlah bulan yang kalian inginkan saat break sehingga akhirnya kalian ketemu berapa sih uang yang harus dipersiapkan untuk masa break tersebut yang ketiga mulai menyiapkan dan yang diperlukan dengan cara mengoptimasi, mengoptimalisasi melalui uh, pasar uang maupun pasar modal. Nah, yang keempat, kalian juga harus menurutku, ya, menurutku kalian better cari side job supaya saat kalian istirahat, kalian masih punya. Um, Uang tambahan untuk membiayai operasional kalian, serta otaknya masih tetap bisa berjalan dan dipakai mikir dengan pekerjaan-pekerjaan yang hari ini sedang berjalan, gitu. Dan yang terakhir, mungkin ini jadi belum gue sampaikan di depan, ya. Mungkin ini quite important, karena satu gue gak punya cicilan, maka biaya hidup gue itu rasanya lebih ringan. Gue gak punya tanggungan, maka rasanya juga jauh lebih ringan. Ini situasinya akan berbeda. Kalau kalian punya keluarga, kalau kalian punya cicilan, ataupun kalian punya tanggungan, karena memang apa ya, the perk of being single in my thirties itu adalah ketika gue break kayak gini, gue bisa pergi ke mana pun, gue bisa planning untuk uh, what kind of lifestyle yang gue pengen jalankan gitu. Karena kalau kalian udah berkeluarga, it's gonna be different thing kan, guys, kayak lo harus mikirin keluarga lo, lo juga harus mikirin cicilan-cicilan lo gitu makanya gue kayak grateful gue berumur 30 masih single dan juga gak punya cicilan yang uh, kayak KPR ataupun cicilan mobil gitu ya karena dengan begitu tuh beban-beban keuangan tuh gak terlalu banyak gitu dan uang yang diperlukan untuk masa break pun lebih sedikit tapi memang tetap harus dijagain ya untuk lifestyle-nya. boleh sih kalian lifestyle-nya tetap menyesuaikan sama yang pas masih kerja tapi ya jangan bener-bener kayak gitu karena kan memang kita sekarang lagi gak ada income kan selama 6 bulan ke depan ataupun selama waktu yang kalian tentukan tadi nah terus uh, yang terakhir apa ya aduh gue tuh punya satu poin akhir yang menurut gue penting tapi gue lupa guys <laughs> Jadi nanti kalau misalnya ingat Gue akan sampaikan lagi dia tambahannya Mungkin di instagram ya um, Anyway Thank you so much for listening To this episode mudah-mudahan Apa yang gue sampaikan kali ini tuh Bisa bermanfaat juga untuk kalian Yang sedang merencanakan untuk uh, Break maupun Bener-bener retire Nah Nah ini gue inget, gue inget, gue inget. Nah dari sini tuh gue jadi belajar gitu loh, kalau ternyata ketika kita udah ada di titik lifestyle tertentu, walaupun kita udah gak punya pekerjaan, kita gak bisa turun. Justru kadang kalau kita lagi nyari kesibukan lain, kesibukan baru, pertemanan baru, ada biaya-biaya sosial yang harus lo naikkan gitu. Dalam case gue, gue tiba-tiba lagi suka banget sama golf, gue tuh bener-bener kayak kalau gak main golf, itu ada rasa sakau gitu loh guys. Nah makanya gue harus reserve budget untuk golf. Sementara di awal gue merencanakan uh, break ini. Gue nggak ada budget untuk golf. Sehingga harus ngambil budget-budget lainnya gitu kan. Ini pelajaran banget buat gue ketika nanti beneran pengen plan my retirement fund. Karena ketika lo udah nggak lagi bekerja di umur 65 ke atas ya. Itu kan lo akan paham ya. Lo lifestyle yang pengen lo uh, jalankan tuh kayak gimana, satu Yang kedua adalah um, habis itu lo mau kesibukannya tuh apa? Karena Jujur ya, ketika memasuki bulan keempat gue tuh Walaupun udah punya side job Gue ngerasa kayaknya otak gue useless gitu Nah Orang-orang yang pensiun pasti juga akan merasakan hal yang sama Ketika dia nggak lagi pensiun kadang bingung mau ngapain gitu Nah mau coba-coba bisnis itu tuh nggak wise ya Kalau kalian belum pernah berbisnis, kalian nyoba-nyoba bisnis Most likely tuh akan fail di tahun kedua, tahun ketiga Jadi please eh, jadikan apa yang gue lakukan sekarang untuk plan my break itu diaplikasikan dan mulai di research dan dipelajari juga untuk plan my retirement tentu saja kalau plan retirement akan lebih panjang proses berpikirnya dan juga proses persiapannya but the thing is apa yang gue jalani sekarang benar-benar menjadi pelajaran untuk gue di masa mendatang karena tiba-tiba itu tadi keluarlah biaya golf yang sebelumnya nggak gue rencanakan di awal but anyway gue juga nggak memaksakan that kind of lifestyle ada orang yang golf hampir tiap hari ada orang yang golf uh, per minggu ada orang yang golfnya di tempat mahal ada orang yang golfnya di tempat biasa aja dan ketika lo lagi mencari circle of trend yang baru, tentu saja lo harus memperhitungkan biaya-biaya sosial tersebut. Atau misalnya biaya hobi lah. Kalian juga harus memperhitungkan biaya-biaya hobi tersebut. Jangan sampai biaya-biaya ini mengganggu cash flow kalian. Dan gue bersyukur sih, gue tuh kalau main golf, kadang kalau nggak dapat harga murah, kadang gue mendapatkan free dari teman-teman gue gitu. Jadi I'm so happy, kayak, I'm so grateful sih, karena memang rezeki itu datangnya bukan cuma dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk teman-teman yang baik, dalam bentuk orang yang mau ngasih kita golf gratis, atau misalnya kalian olahraga, apapun yang kalian suka dan kalian mendapatkannya secara gratis, itu tuh sangat, apa ya, eh, dulu gue jadi lebih bersyukur terhadap hal-hal simpel yang ada di hidup gue gitu. So yeah. Oh iya yeah. kalau kalian mau break Kalian coba deh baca bukunya Heimin hey Sun, Sunim Heimin Sunim uh, Yang berjudul uh, Things you can see only when you slow down gitu Itu tuh uh, membuat perspektif gue terhadap The art of doing nothing tuh Kerasa gitu, karena sebagai Capricorn Dan sebagai orang yang sangat produktif Kadang tuh gue merasa bersalah Ketika hari-hari gue tuh gak produktif Atau kayak cuman dipakai lele laye Sunbatting, berenang gitu But um, ya Dengan apa yang terjadi di hidup gue Selama empat bulan terakhir ini Gue jadi lebih appreciate hal-hal kecil Gue jadi appreciate orang-orang di sekitar gue gitu Dan gue juga jadi lebih aware Bahwa um, Hidup tuh gak cuman sebatas Pekerjaan gitu Um, hidup tuh bisa jauh lebih besar lagi Jauh lebih luas lagi So let's explore it Itu sih yang gue rasakan Tapi doesn't mean gue mau jadi world leveler No, I kinda miss my big city life I kinda miss um, Being in the office I kinda miss like My hectic day Iya. Yeah, tapi emang semuanya harus seimbang ya. Sehingga um, Kita kerja kan ya, Buat nyari duit Duit kan abis itu buat bikin kita happy dan untuk kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang juga gitu, jadi um, apa ya <laughs> jadi ya kita bener-bener harus memperhatikan semua aspek dalam kehidupan kita, pekerjaan kita kesehatan kita, teman-teman kita keluarga kita uh, kesehatan kita juga jadi jangan sampai ini kita udah susah-susah nyari duit, eh duitnya abisnya buat bayar rumah sakit gara-gara kita nggak memperhatikan kesehatan diri sendiri gitu. Balik lagi nih guys, thank you so much for listening to this episode dan mudah-mudahan bermanfaat. Uh, kalau kalian punya cerita seru tentang topik terkait, please DM me on my Instagram at mega See you guys, I hope you Have a very very good day! Ta-da!